0: Sobre varios temas que me parece deben ser tratados en algún momento. Que debe ser más pronto el momento que tarde. Él plantea transformar el sistema impositivo. Todas las facturas deben servir para descargarse en todos los rubros. Arancel cero a lo que no producimos. Bajar el IVA del 13 al 6%. Anular el IT. Bajar el impuesto a las utilidades. El desafío es producir riqueza. Es un ángulo de una transformación con medidas que van a afectar sin ninguna duda al tesoro pero que van a redistribuir económicamente plata para que esta plata entre los ciudadanos pueda ser reproducida desde esa perspectiva al haber menos plata en el Estado uno entiende que habrá menores posibilidades para hacer corrupción entonces lo que plantea Virgilio Lema es inteligente y por eso es importante escuchar su planteamiento Virgilio, gracias por atendernos primero y queremos que nos desarrolle si es amable esto que usted ha planteado en las redes sociales. Gusto saludarlo.
1: Gracias, Gary. El gusto es mío, siempre es un placer eh, estar en contacto con ustedes. A ver, primero que yo estoy convencido, y esto que estoy convencido no es porque soy optimista, sino porque hemos hecho una serie de ejercicios económicos, matemáticos, que demuestran que si bajamos el IVA del 13 al 7, que si bajamos el impuesto a las utilidades anuales de 25 al 15 o al 12, que si todas las facturas se convierten en un cheque al portador, se convierten en dinero, el Estado boliviano... El erario nacional va a crecer, no va a disminuir. Ahora explico el por qué. Primero, Harry, usted tiene una radio y cuando usted va y paga el colegio de sus hijos, por dar un ejemplo, o paga la universidad de sus hijos, no o paga, no le sirve, no puede descargar, porque la, la factura no sirve. Si va a un restaurante y se toma una cerveza y le dice le hago factura, Usted le dice, no, porque no me sirve. ¿Quién pierde? Pierde usted porque es su dinero, pero pierde también el gobierno. Entonces, hoy el gran desafío es generar riqueza. Y tenemos que generar riqueza en el bolsillo de la gente, pero también tenemos que tener el Estado fuerte. Entonces, la propuesta es simple. Todas las facturas deben servir para descargarse en todo. El momento que eso ocurra, usted a la tienda del frente, cuando mande a su hijo a comprar o cuando usted vaya a comprar una Coca-Cola, le va a pedir factura. Y si no le da factura, la próxima vez ya no va a comprar en esa tienda. ¿Por qué? Porque esa factura tiene que servir no solo para todos los rubros, Sino para cualquier persona. Yo le pongo un ejemplo, Gary. Cuando usted viaja, si usted va a la Argentina, ¿acaso en la Argentina a usted le preguntan cuando compra algo, ¿cuál es su nombre? Gary Áñez. Y su número de NIT, 1838? No, usted va a compra y su factura se la meten a la bolsa. Que usted la use o no la use, es su decisión. Eso es lo que proponemos que las facturas no tengan nombre, que las facturas no tengan número de NIT, ahora bien, mira, no pues, pero ¿cómo haces un cruzamiento para que la gente que genera eh, recursos de manera ilícita? Muy bien, las facturas encima de los 10 mil bolivianos llevan nombre y número de NIT, pero el total de las compras no. Cuando eso ocurre, todas las facturas, estimado Gary, usted las va a pedir. ¿Y dónde las va a usar? Donde usted quiera. Las regala, las vende. Ah, no se puede vender factura. ¿Por qué no? Si es su dinero. Cuando yo me compro algo y me retiene el gobierno el 13%, el gobierno hace de agente de retención. Ellos retienen mi dinero y después me lo deben devolver porque solo son agentes de retención. Hoy día no son agentes de retención, se quedan con la plata de la gente, eso está mal, eso es abusivo de parte del gobierno. ¿Por qué? ¿Alguna vez a usted que le ha sobrado las facturas, sé que no ocurre, pero puede ocurrir que ha comprado un auto, ha comprado etcétera, etcétera? ¿Alguna vez el gobierno ha llegado a fin de año y le ha dicho yo le quiero devolver porque usted tiene más facturación? Imposible. Le dicen siga facturando yo se lo voy a seguir guardando. ¿Cómo es eso? A nosotros nos tienen que devolver el dinero que ellos han retenido. El momento que hagamos eso, la factura se va a convertir en, un, en dinero, en un cheque al portador. Todos vamos a pedir factura de todo, por tanto, ganamos nosotros y gana el gobierno también.
0: Ahora, todo este... Toda esta argumentación eh, que nos parece desde el lado del ciudadano absolutamente importante, eh, ¿cómo lo ve el gobernante? ¿Cómo debiese verlo el gobernante? Porque la lógica inicial plantea lo que yo argumentaba. Usted me dice, va a ganar más el Estado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve el gobernante que siempre cuida la cacha del Estado? No, no para devolvérselo a la gente, <risa> muchas veces para llevárselo para la casa, pero... Pero, ¿cómo lo ve el gobernante y cómo puede hacer uno ver al gobernante de que en realidad necesitamos un replanteo del orden impositivo en este país?
1: A ver, eh, usted acaba de dar, Gary, en el clavo. Eh, ¿Por qué? el tema de fondo en esto es que los políticos quieren tener supuestamente más dinero en las arcas del Estado para manejar los sellos. Para despilfarrar en otras palabras, ¿qué nos dicen los políticos todo el tiempo? Que no hay dinero. Que no hay dinero para esto y que no hay dinero para lo otro, pero hay dinero para pagarles a ellos. Hoy día, usted en la radio puede no tener publicidad y puede... Y a su gente le va a tener que decir, todo el mundo se ajusta el cinturón. Me pregunto, ¿los políticos se ajustan el cinturón? no. La gente, el pueblo se ajusta el cinturón. Lo que nosotros proponemos en el tema impositivo es entremos a una discusión de verdad y que no sea fruto de lo que los políticos imaginan de propiedad del Estado. Los políticos cuando están en una silla de gobierno creen que es de ellos la silla. No es de ellos, ellos están de paso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una transformación del sistema impositivo en todo. Primero, lo más importante de todo, necesitamos un gobierno serio, certidumbre, que sepamos no solo que no nos roban, sino que no nos persiguen, que no nos coaccionan, que no que el gobierno no está detrás de que tú te equivoques si tú me das una factura y en la factura Gary le has puesto con doble R o, o I latina y no Y, esa factura no sirve. Si tu número de NIT es 1838 y has puesto 1828, esa factura no sirve. Que si no has declarado el 11 y tenías que declarar etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un gobierno, un Estado que te persigue a la persona que aporta. Por eso es que muy pocos quieren aportar. ¿Yo qué quiero? Quiero ser libre. No quiero meterme con el Estado. Entonces necesitamos una transformación profunda del sistema y en esa pro transformación profunda del sistema que salga un sistema agiliviano en el que tú puedas abrir tu número de NIT en el día y cerrar tu número de NIT en el día. Que puedas facturar por medio del teléfono que, te, que tú puedas mandar una factura y recepcionarla el cruzar va a costar más sí, el que engaña al Estado tiene que ir a la cárcel porque no solo están engañando al Estado, le están engañando y le están robando a la salud, a la educación etcétera, pero los que roban del Estado también tienen que ir a la cárcel entonces con un sistema simple, simple como es en muchos lugares del mundo donde todo vale donde lo que vos produces vale, pero donde también sabes que tu dinero está bien cuidado. Hoy día, si me permite, y ahí acabo, si me permite en una palabra definir la política impositiva y la política económica del país, yo le digo que es una política de improvisación. Así es nuestra política hoy día. Hoy día los políticos son versus el pueblo. Los políticos versus la gente persiguen a la gente. Eso tiene que acabar.
0: Le hago una consulta ahora, orientando sí. la propuesta desde una realidad latente. Es decir, usted habla de una improvisación política en lo impositivo y en lo económico con una repercusión directa hoy, por lo que vivimos, en la salud. En el marco del manejo de la crisis, una serie de improvisaciones que nos tienen literalmente con la respiración corta, con un estado de incertidumbre alarmante y con niveles ya de desesperación en muchos sectores del país y con los más necesitados estirando la mano y desesperadamente aguardando una bolsita de comida. Esa es la realidad que en este momento nos plantea este escenario. ¿Cuánto de influencia esto que usted critica tiene en el tema de salud? Es decir, la falta de política económica la falta de una política impositiva distinta que eh, aliente a crecer el universo de contribuyentes sino a perseguir al contribuyente que eh, habitualmente paga. ¿Cuánto de todo esto que usted plantea ahora como una solución a estos aspectos tiene repercusión directa en algo tan tan puro, tan, eh, tan necesario como un sistema de salud más o menos estable?
1: A ver, son varios conceptos y tiraré algunas ideas que las podemos desarrollar. Primero, eh, si no hay una economía sana, no vamos a alcanzar nunca la reconciliación, acabar con la discriminación que ten tenemos hoy día, el marginamiento, la exclusión, etcétera, etcétera. Necesitamos una economía sana. ¿Por qué no tenemos una economía sana? No porque no tenemos dinero. Porque dinero tenemos, el problema es que está en los bolsillos equivocados. Dime que esté en el bolsillo de los políticos, cinco mil políticos en Bolivia, cuatro mil y pico concejales, alcaldes, gobernadores, eh, ministros, senadores, diputados, asambleístas, departamentales, cinco mil más otros funcionarios de alto nivel, otros cinco mil se llevan, nadie escuche bien lo que se llevan. ...casi 700 millones de bolivianos cada mes. Los políticos le cuestan muchísimo dinero al pueblo boliviano. Los políticos nos cuestan mucho. Hoy día Bolivia es un estado gigante y racional. El gobierno hoy día controla todo y la salud de pronto nos hemos dado cuenta... ...que la salud no puede ser mercancía, Gary. No puede ser una mercancía. La salud, aunque se enoje, no puede ser para generar riqueza. La salud, hoy día nos hemos dado cuenta que si tienes esta enfermedad, este virus, te curan, tengas o no dinero. Y lo que venimos proponiendo hace más de un año es que con tu carnet de identidad la salud sea de verdad, gratuita para todos. Hay plata, hay lo que... Hay, hay, hay mucha plata pero el gran problema es que hay más ladrones que plata entonces no alcanza pero ¿por qué no alcanza? por la lógica irracional de estos gobiernos gigantescos que nos han hecho creer mediante la ideología porque es un tema de ideología no tenemos que luchar por el bienestar del otro entonces ese bienestar del otro es que el gobierno sea gigante está mal entonces el tema este de la salud, ¿o lo entendemos ahora para toda la cosecha o no lo, o no hemos entendido nada? La salud no es una mercancía. Hay dinero, el dinero está mal colocado. Cuando hoy día me dicen de que han, de que el ministro dijo de que ha habido sobreprecio al comprar los, los kits para hacer los análisis y esa gente no está en la cárcel, nos están insultando, Gary. no puede ser, o sea, no puede ser que en Tarija se hayan hecho 50 muestras porque no hay avión para llevarlas, las llevan por tierra, a Santa Cruz o a La Paz, lo mismo pasa en Sucre, entonces, ¿cuántos casos tienes en Tarija? Tres, deja que hagan, el momento que hagan las muestras, va a pasar lo de a tres mil, sin embargo, y no quiero hablar de que la hija se ve en avión y que no hay avión aquí, pero es la verdad. Entonces, las prioridades están mal. Y esto, la corrección de esto, es dignificar la política. No tenemos otra forma. La política tiene que ser un servicio público, el amor al prójimo. La política no puede servir para generar riqueza, Gary. ¿Quieres hacer plata? Anda a trabajar, pues. Anda a hacer empresa. Anda a laburar, lo que quieras. Pero esto no es para ganar plata. Entra, sirves si y te vas. He dicho, lo he dicho por todos lados. No relijamos nunca más a las autoridades. Ustedes han tenido autoridades de años y años en Santa Cruz. Aquí pasa lo mismo, estoy en Tarija, Y a nivel nacional, las autoridades entran y lo único que quieren es quedarse entonces. El privilegio del poder hace que use los bienes de todos en favor tuyo. Eso es lo que tiene que acabar. Y si no acabamos con eso, Gary, no hemos entendido nada. Tenemos que fomentar la ética pública, fomentar los valores, dignificar que el día de mañana enterar que tus hijos se enteren de que eres ministro, eres concejal, eres no sé qué tanto, y se alegren porque eres digno y tu país te va a aplaudir cuando salgas con las manos tan limpias como has entrado. Eso no ocurre hoy día. Y todos teníamos la esperanza de que las cosas cambien. Y yo también la tenía.
0: Virgilio, como siempre, gracias por atender esta, esta llamada y por estas reflexiones. Muy amable, muchas gracias.
1: No, el agradecido soy yo, fuerte abrazo.
0: Virgilio Lema, presidente de la Fundación Rincón de la Victoria, con una propuesta eh, que radica en tres cuestiones, en cuatro en realidad, que las voy a repetir...